0: Olá pessoas, Sil, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui para um episódio especial, gente. A gente está aqui para falar de um tema que Felipe trouxe, né? Inclusive, boa noite, Felipe, primeiramente.
1: Olá, Sil, boa noite. Olá, os infernautas que estão nos ouvindo. Olha, esse tema, eu acho ele, modéstia à parte, muito legal. E assim, atira a primeira pedra. Aquela pessoa que nunca parou para ver, minimamente, um dos filmes que vamos debater aqui.
0: É isso. O o Felipe trouxe esse tema porque ele é uma das pessoas que escreveu um texto chamado Autópsia de um Vampiro, a trajetória midiática de Drácula em seis filmes. Então sim, estamos aqui para falar de filmes do Drácula, mas a gente tem uma linha muito específica a seguir hoje. Né? E a pessoa que escreveu esse texto com o Felipe, está estreando aqui no podcast, é o Rodrigo Carreiro. Bem-vindo, Rodrigo.
2: Oi, boa noite. Obrigado por me convidarem. É uma honra e um prazer.
0: E a gente que agradece por você ter topado gravar aqui com a gente. Rodrigo, para quem não te conhece, se apresenta aí, por favor.
2: Tá. Bom, eu sou é, cinéfilo, né muitas décadas já, porque eu estou... Tô um pouquinho mais mais dos 50 já, e professor atualmente do curso de cinema e da pós-graduação em comunicação da da Federal de Pernambuco, bolsista do CNPq, pesquisador do CNPq também, e amante de filmes de horror e som. Então, eu tradicionalmente pesquiso meio nessa interseção entre sound design e cinema de horror. Esse, esse, esse texto, ele foi mais pro lado do horror, mas eu tento trabalhar nessa interseção aí.
0: Muito bom, já temos inclusive tema para mais um episódio com você então. Maravilha. <risos> Rodrigo já esteve com a gente lá no, no It's Live as lives que a gente fazia no Instagram, que o Felipe apresentava,
1: Finado,
0: se, não me engano, a falando de, é, se não me engano falando de found footage, né?
2: Hum, sim, é, eu escrevi um livro sobre isso, né? É um assunto que eu pesquisei sim. durante muitos anos, de fato.
0: Depois é a gente deixa o link no post também, tanto Maravilha. da live como do livro, né, Rodrigo?
2: Sim, o livro eu até acabou de ser. sair uma, agora, faz uns dois meses, uma, uma, uma segunda edição, né? Ampliada e gratuita. Tem um PDF. Ai, aí. que a gente ótimo. Coloca aí.
0: Olha aí. Super acessível. Muito Nossa. bem. Bom, gente, sem mais delongas, então. vamos ao nosso tema, né como eu disse então, a gente vai falar sobre sobre o autópsia de um vampiro, eu queria que vocês explicassem então do que se trata esse texto e como que ele se deu, né como vocês se uniram para produzi-lo.
1: Primeiro pessoal, é um um prazer, é uma honra, é um privilégio receber Rodrigo aqui, Rodrigo é um dos maiores pesquisadores do audiovisual, do cinema de horror, do som, aqui do Brasil, e eu sempre digo, né, que eu tenho, tive o privilégio de ter sido orientando dele durante o doutorado, é uma coisa que eu sempre gosto de de dizer publicamente, porque ele é um grande pesquisador, um cara incrível, e aí é diferente daquela, que existem dois casos, né, tem a galera que vai fazer mestrado e doutorado e no final quer matar o orientador e tal, e tem a galera que fica amigo, né, e aí no... Caso do Rodrigo e eu ficamos amigos. Para minha sorte, acho que dele também. É, <risos> e aí quando o doutorado acabou, a gente continuou amigo e aí sempre trocando informações, notícias. A gente já tinha feito alguns textos juntos. É, e aí na verdade essa ideia do Drácula Ela surgiu meio que de uma conversa mesmo, assim. A gente tava conversando sobre... sobre... O meu objeto de pesquisa era remakes, né, durante o doutorado. Foi remakes no doutorado, então foi foi uma coisa que eu... Foi um assunto que eu pesquisei com ele. Remakes de filmes de terror dos anos... Filmes dos anos 70 e 80 que estavam ganhando refilmagens agora nos anos 2010, 2020. Então, assim, falar de remake sempre foi um assunto... Não é da nossa pauta. Só que aí, né? E aí entrando, talvez até um pouquinho na minha pesquisa, uma curiosidade aqui, é é, até para entender, né? O remake e, e a adaptação, porque às vezes fala, ah, é um remake, ah, é uma adaptação, ah, é um reboot, o que é isso? É, e aí só um parêntese já para fazer um, uma explicação. Quando você tem um texto que ele não é cinematográfico, ou seja, ele não é um roteiro. digamos, é um livro, é uma peça de teatro, e esse produto vira um filme, então você tem uma adaptação de um texto, no caso literário, né, o livro do Drácula. Então você tem uma adaptação. E o que acontece é que muita gente acaba tratando os filmes do Drácula todos como remakes, e na verdade não são. Você tem uma fonte original que é o livro, então o que você tem na verdade são... Diferentes adaptações, novas adaptações. E aí, entre as nossas conversas, surgiu um pouco a ideia de falar sobre o Drácula. Até porque é um personagem que ele... Ele é um personagem da cultura pop, assim. Ele, mesmo quem odeia filme de terror, sabe quem é o Drácula, reconhece os, os... a figura do vampiro do Drácula, crianças sabem, ele é personagem infantil, você pega um hotel Transilvânia, então ele transcende o próprio gênero, ele transcende a literatura, ele transcende o cinema, ele é um personagem que começou ali né, em em questão de cinema, nas primeiras décadas e não parou mais e vai continuar, vai continuar, e vamos ter aí novas adaptações. E aí, curiosamente, né, se você for analisar, você vai ter, assim, produções muito diferentes. E aí, Rodrigo e eu, né, nas nossas conversas, resolvemos que seria interessante fazer um passeio, unir é né, escrever a quatro mãos, e fazer um passeio por esses diferentes Dráculas. E aí, trazer um pouco do, do, da, assim, do meu olhar, da minha pesquisa, junto com o olhar do Rodrigo, da pesquisa do Rodrigo, e tentar unificar para sair um produto e esse produto saiu é, e nós passamos por seis adaptações do Drácula o nosso Ferato né, de 1922 é, o Drácula do Tod Browning de 1931 é, o Vampiro da Noite não é, que é da, da de 1958 a produção inglesa com o Christopher Lee o alemão Nosferatu Vampiro da Noite, do Herzog, 1979, o norte-americano Drácula do Brand Stoker, que é do Coppola, aquela versão luxuosa, incrível, maravilhosa, e o italiano péssimo Drácula 3D, do Dario Argento. Uhum. É, eu acho que talvez até pegando carona no Drácula 3D, do Dario Argento, é, uma das, das justificativas, até para a ideia do remake, é você trazer uma história já conhecida ou de uma nova adaptação para um público que talvez fosse achar a versão antiga meio chata ou meio sem graça. Isso é uma das premissas de você regravar um material já existente. É, então foi meio que pegar assim: ah, um era preto e branco e mudo, o outro é preto e branco, mas já tem som, o outro é colorido. O outro, sabe, até chegar no 3D. Foi uma escolha difícil, porque tem inúmeros outros filmes aí do Drácula, mas foi mais ou menos assim que esse, esse artigo saiu: de uma curiosidade das nossas pesquisas para gerar uma, uma investigação.
2: É isso mesmo. É, só complementando, assim, na, na verdade, é, a gente. É, levou algum tempo, né, Felipe, para definir o corpos do. do... Da pesquisa, o corpus da tese, que estava escrevendo. E Sim. eu não lembro bem se, se eu sugeri, ou se, já, ou se essa ideia estava na mesa desde o início, mas é, tinha a ideia da gente trabalhar com, com os filmes do Drácula na, na tese. Acho que no início da pesquisa, na verdade, tinha uma, uma quantidade bem maior de filmes do que a gente um acabou monte de. Filme. Foi. É, e aí o, o a ideia do Drácula acabou é, acabou ficando de fora do Corpus da tese mas a gente achou em algum momento que que era possível trabalhá-la em paralelo e fazer um trabalho menor né? um trabalho de é, um estudo comparativo entre alguns filmes é, que tivessem contando a mesma história mas que tivessem feito, sido feitos em diferentes contextos épocas locais né? e e aí o Drácula saiu da tese, mas é, acabou sendo objeto de um, de um artigo né que a gente publicou na revista, se não estiver enganado, na Imagofagia, que foi, é a revista, da, a revista argentina, na verdade, é, da, da Associação é Argentina de Açaeca, Estudos Associação de, é, Argentina de Estudos do Cinema ou algo assim?
1: É, eu acho que é de cinema, de e, de de cinema audiovisual. e
0: audiovisual. É, está assim, aberto é. aqui, aqui. E e, e e essa aí o artigo está disponível em algum lugar gente é, é acessível assim para o público geral
2: é sim o, o na verdade no no Brasil né é, o toda a produção acadêmica ou quase toda é, na nossa área comunicação é, é 100%. É, a gente trabalha no, no sistema open source são então, assim todos os periódicos uhum. acadêmicos eles têm acesso livre por qualquer pessoa né? então é relativamente fácil de encontrar simplesmente dando um Google no título que do ótimo. artigo você colocar lá o <risos> autópsia de um vampiro provavelmente o a primeira, a primeira, a primeira, primeiro resultado que virá no Google é o PDF do, do artigo é fácil de achar
0: mas ouvintes eu deixo no post também, assim vocês não precisam nem, nem se preocupar de procurar <risos> é, agora gente como vocês disseram né tem tem muito filme assim é, vocês fizeram essa seleção de seis eu queria saber o que foi levado em conta né porque assim é uhum. para mim faz todo sentido né serem esses os seis escolhidos assim principalmente no caminho que vocês vão traçando no artigo né é até é, é, assim é, eu já tinha assistido esses filmes antes separadamente Mas eu acho que ler esse trabalho que vocês fizeram, essas conexões e um filme levar ao outro, assim, dá uma visão totalmente nova, né, desse caminho. Mas, então, acaba ficando muito fácil, parece muito fácil, assim, né, depois de ler, parece muito fácil, muito óbvio... É, muito óbvias as escolhas mas eu imagino que tenha sido muito difícil mesmo chegar a esses então eu queria ver o que que vocês levaram em consideração assim para escolher
2: é bom a escolha do, do, do recorte né que a gente vai que a gente vai fazer é sempre importante é sempre um, um procedimento assim anterior mesmo a a, 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 o, a escrita propriamente dita né quando você vai pesquisar você já tem que ter mais ou menos em mente e um critério óbvio é o critério do espaço. Né? A gente está escrevendo um artigo e não uma tese, então a gente não pode se debruçar por uma quantidade muito grande é, de filmes. E, como o Felipe falou, a gente partiu dessa premissa de que, é, na grande maioria das vezes, um critério fundamental dentro da indústria cinematográfica para é, uma nova adaptação de um texto já conhecido é uma espécie de é, atualização a partir do, do, do surgimento de uma nova geração é, de cinéfilos que é, tem à sua disposição novas tecnologias, né? e, e até o, o, o a experiência cinematográfica acaba, acaba se tornando é, diferente, porque, como a gente bem sabe, é, em, tanto empiricamente quanto do ponto de vista de pesquisa, é, o cinema vai, cada nova geração vai vai buscando maior velocidade, né, maior aceleração no, no, no processo é, narrativo. Né? Então, assim, os filmes são mais rápidos, a cada nova geração eles, eles tendem a ser mais intensos, mais viscerais, é, e a gente queria explorar um pouco disso. Né? Então, um critério básico era a gente, a gente quer trabalhar com filmes que pertençam a diferentes gerações. A gente não quer trabalhar com filmes muito próximos é, em termos de produção porque a gente quer justamente verificar o que, que o que que mudou entre uma geração e outra né e aí esses seis títulos meio que surgiram naturalmente dentro dessa dessa perspectiva que a gente queria trabalhar é, se eu bem me lembro se estiver errado o Felipe me corrige é, mas a minha memória é péssima tá mas se eu bem me lembro a gente a gente pensou ainda em fazer um recorte menor, porque seis títulos ainda ainda parece uma quantidade razoavelmente grande né para trabalhar num artigo. Um artigo acadêmico, ele geralmente tem alguma coisa entre 12 e 18, no máximo 20 páginas. Então, é um, é um espaço relativamente limitado para o pra o mergulho que a gente queria dar nos filmes. Então, é, ficou com uma certa dúvida, seis, quatro, e acabamos... fechando nesses seis e e conseguiu, né? Deu certo.
1: É, foi foi, foi um pouco isso, assim. Acho que a gente tentou inicialmente com quatro, mas aí a gente ficava... Pô, mas aí o o do Todd Brown tem que entrar, sabe? Porque ele foi o primeiro sonoro. Ah, então tá. Mas a gente ficou nessa de... Não, não vamos colocar mais, mas, mas quando vi aí, apareceu um 3D, não. Tem que entrar o um 3D, sabe? Então, é. foi, foi, foi realmente difícil.
2: Acho que a gente teve uma dúvida sobre o Nosferato, né? Porque o Nosfera... os dois Nosferatos, no caso, eram filmes é, em que o Drácula ele não é oficial, né? Ele nem... Os nomes são diferentes, é. as locações uhum. são diferentes, então ficou aquela dúvida assim, a gente sabe que são adaptações não oficiais, inclusive no caso do primeiro Nosferato. É, de 19, acho que 1922, né? 22, é. isso. É, o, o Drácula, ele é o romance, ele ele é, pertencia ainda à família do Bram Stoker, e que não autorizou a filmagem. Então foi por isso que o Murnau, o diretor alemão, né ele mudou o nome dos personagens, né mudou a, lo, a localização da história, é, que se passa basicamente não em Londres, mas em, se não estiver enganado também, Bremen, na Alemanha. E quando quando o Herzog refilmou na década de 70, ele ele foi mais fiel ao filme do Murnau do que a história é, original do Drácula. Então a gente ficou pensando assim: "Ah, mas será que a gente coloca esses dois títulos ou, ou elimina eles?" E aí entrou um outro critério, que foi o critério do Bem, a gente quer trabalhar com com títulos mais conhecidos, né? Não adianta a gente pegar um um Drácula muito, é, muito desconhecido, obscuro, o que, que o público não conheça bem. E, e o Murnau e o Herzog são dois filmes muito bons, né? Talvez dois, não sei se os, os melhores, mas assim, certamente estão entre os melhores do, de, desses seis filmes aí. E as melhores representações do vampiro no cinema. Então, acabamos deixando e acho que rolou. Uhum.
0: <risos> para mim deu super certo. Eu lembro quando o Felipe me mandou o texto, porque a gente já tá planejando esse episódio já tem um tempo, né? E aí eu precisei adiar por, por questões é, minhas, assim, né? Até a gente ficou um pouquinho em hiato no podcast. Mas aí o Felipe me mandou o texto e eu tava vendo outro episódio ainda que a gente ia gravar antes, então eu só dei uma olhada muito por cima. Uhum. E aí depois eu ia pegar os filmes pra, pra rever, né? Aí eu comecei a pensar, puxar de cabeça assim quais que eram, porque eu tava sem o texto assim na mão. E aí eu falei, ah, o último acho que era o Drácula 3000, né? Aí eu, Não, <risos> Não. Não deve ser! Não faz sentido. Não, aí depois eu fui no. Ah, é, o Drácula 3D faz mais sentido. <risos> Se encaixa um pouco melhor. Ah, eu, não, eu Vou te confessar
2: que eu nem... É, eu nem já, já assim um pouco partindo para Como a gente escreveu esse artigo, né? Como, como se escreve um artigo a quatro mãos.
1: Uhum. É,
2: eu lembro que o Felipe ficou responsável por, por rever os filmes, anotando meticulosamente as, as alterações de uma trama para outra. E ele acabou produzindo um, um texto inicial assim é, meio que descritivo, enormes, eu não lembro do tamanho mas era um texto gigantesco eu, não, eu, não, eu quando eu me deparei com aquele texto eu pensei, nossa senhora a gente vai ter que, eu não sei como é que vai, vai, vai conseguir fazer isso caber num artigo, porque ele foi muito meticuloso na, na, em anotar assim, o que, que havia de diferença de cada uma das, das adaptações para a história original do livro né? e às vezes entre si também, entre as, as adaptações então, é, eu não revi os filmes, Felipe review. É, o na, meu trabalho na, na foi verdade, mais na
1: do... verdade de, desculpa te interromper Rodrigo ah. mas, na verdade assim, antes de rever os filmes eu fui ler o livro ah, sim. porque assim, é, eu isso. nunca tinha lido o livro do Drácula eu, eu tinha hum. lido uma versão é, é, resumida romanceada, mas eu peguei o livro do, do Bram Stoker e tal todo em, em cartas e, e é, é narrativa é, é, de cartas para lá e para cá e publicações eu fui ler né então primeiro eu fui e a gente eu, e a gente coloca um pouco disso assim o que é que tem no livro como é que o, o livro traz as, as situações então na verdade assim foram seis filmes e um livro né para compor o artigo então eu lembro quando eu mandei para Rodrigo assim um preview meu eu fiz ó oh, tá gigante assim pode cortar mas eu botei né
0: Eu acho até importante a gente falar um pouquinho sobre o livro, porque eu acredito que, assim como o Felipe ainda não tinha lido, muita gente que está ouvindo a gente acaba ficando mais nos filmes mesmo e, e não teve esse contato, né, com a literatura. Então, acho que a gente pode até já começar a falar um pouquinho de cada filme, né? mas eu ia pedir até para vocês apontarem essas essas mudanças já no Nosferato assim em comparação ao, ao texto original né se vocês puderem
1: olha eu acho Sil, que a grande assim a grande mudança e aí nem só só pro Nosferato eu acho que antes de falar do Nosferato é curioso falar que o livro obviamente ele ele é a fonte a original mas assim ele foi muito modificado ao longo dos anos é, uhum. só para você ter uma ideia o nosso Ferato é, de 22 é, ele vai ter ali um personagem que seria o Drácula tem a personagem que seria a Mina tem a personagem que seria o, o Redenfield Como é o nome do do, do primeiro Rainfield. Jud... Rainfield, Rainfield que teve até o filme agora Então, os personagens, eles até que são os mesmos. Agora, o que muda muito, óbvio, são a a descrição ou física ou psicológica desses personagens. Mas também muitos personagens secundários. Então, por exemplo, vai ter a a Lucy, que é amiga da Mina. Tem os três pretendentes da, da Lucy, que eles são muito presentes no livro. Tem o Jonathan Harker, que é o o noivo da Mina. Então, eu acho que as principais mudanças, elas são, no caso do Nosferatu, vão ser muito físicas e psicológicas, mas os personagens, eles estão lá. Agora, eles são são bem diferentes. E aí, só só para se ter uma ideia de como isso é complexo, por exemplo, já o Drácula do... Do Todd Brown de 31, que seria a primeira adaptação oficial ou permitida não é? do Drácula, na verdade, antes do, do filme do Todd Brown foi feita uma peça. E Isso. quando você vai ver o, o, os créditos do Drácula de 31, diz que na verdade é baseado na peça. Então, assim, é como se fosse na verdade uma <risos> adaptação da peça, que é uma adaptação do livro. E aí você vai. Acrescentando coisas, não é? É, Mas como o Rodrigo falou, no caso do Nosso Serato, a principal mudança é que não se passa em Londres. Tem a parte, claro, lá da Transilvânia, da Romênia e tal. Mas assim, ele é muito mais... não é o centro de Londres. Realmente é uma cidade alemã. Talvez Brenner, também não lembro qual é a cidade talvez tenha até o um nome no artigo mas de cabeça eu não vou lembrar é... e aí é... mas aí por exemplo nosso Ferato vê a foto da noiva do Jonathan Harker que tem outro nome é... aí deixa ele lá preso vai para essa cidade atrás dela então a narrativa ela é bem parecida agora sim os detalhes é que vão vão obviamente vão ser bastante diferentes então aí você vai ter a mudança de nome por exemplo não é Drácula é Conde Orlok. e por aí vai né eu acho que o nome eu acho que o nome é Ellen e não Mina. então assim os nomes vão vão mudando
2: é a cidade então abri o arquivo aqui para o artigo aqui para gente não, não falar bobagem aqui é Whisboard é, a cidade é Whisboard é, é uma cidade, uma cidade ficcional né é. A gente nem colocou no tá. artigo, mas eu sei que essa cidade, na verdade, era Bremen tá? é, uhum. mas, mas ele não quis chamar dessa maneira o, o, o mural Por alguma razão que eu nos é desconhecida do processo,
1: né? Já estava sendo processado ah, tá pela
2: <risos> viúva Inclusive, mano. assim, curiosamente, pouca gente sabe Mas o Nosferato de 22 ele foi proibido, tá? Ele começou a ser, a ser exibido E assim que a família do do Bram Stoker percebeu, abriu um processo judicial e conseguiu bloquear e proibir o filme de exibição. Ele passou muitos anos fora do do circuito cinematográfico. E só depois, só muitos anos depois de de sua realização original, ele ele foi visto. né? Hoje é considerado uma grande obra-prima, não somente do cinema de horror, Mas o cinema mudo de um modo geral, mas na época ele ele ficou proibido por um bom tempo. Havia até um temor por parte de alguns especialistas, né, historiadores do cinema, de que o filme desaparecesse, como acontecia com uma certa regularidade naquela época, em que a preservação dos filmes ainda não era, vamos dizer assim, uma ciência. né? Era era mais complicado guardar os filmes para a posteridade.
1: E, e, curiosamente, tá para ter, tá para sair um remake ou uma nova adaptação, não sei, alguma, alguma nova versão aí do Nosferatu, né? Tá para sair. É, é.
2: É o Robert Eggers, né? Que tá, é. que tá fazendo, que tá dirigindo. Deve, ser, deve já... vir coisa boa aí. Porque, inclusive, eu assim, acho, Nos... as duas versões do Nosferatu são excelentes, muito boas. Uhum. Da minha perspectiva, talvez sejam as, os dois filmes, assim, com mais mérito cinematográfico a transplantar assim, o, o, o filme o livro né para o para mídia audiovisual o filme de 22 é muito interessante assim, é muito macabro tem toda aquela iluminação expressionista né um jogo de luz e sombra que é incrível e, e, o, e Murnau, o visual
1: não é? o visual sim. Do, do do nosso ferato do conde Orlock, é, é até hoje uma, uma grande referência, assim, visual, do gênero, do expressionismo do próprio cinema.
2: Isso. É um animal mais parecido com um rato do que com um morcego, né? Inclusive, alguns especialistas acham que certas descrições do livro lembram mais o... são são mais próximas da da aparência do do, do Drácula de Murnau do que do, do Drácula do Todd Browning de 1931, que tem uma influência talvez até maior da peça que Felipe mencionou antes, da peça de teatro, que fez um sucesso enorme né, na década de 20 em Londres e acabou influenciando assim, decisivamente a, a, o filme da Universal de, de 31, inclusive utilizando mesmo o mesmo ator né, do, do papel. Né, o, o Bela Lugosi fez o Drácula na, 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 no teatro e depois foi para o cinema repetir o papel.
0: Uhum. É até vocês colocam no artigo a, a descrição do Drácula do livro, né? De fato, é bem diferente, mesmo.
2: Uhum. Esse, esse é isso, né? A, 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 uma das coisas que a gente percebe é que é, essa essa versão do Drácula, a primeira versão do Drácula com esse nome, né? Ela tem ela é, carrega um um, é, um tom romântico e um subtexto sexual que o livro talvez não não dê a mesma mesma ênfase. Essa é uma uma diferença talvez significativa.
0: Muito. Com certeza. Antes da gente seguir, eu só queria fazer uma observação que eu acho que vale nota também é a gente mencionar o A Sombra do Vampiro, já que né, falamos de alguns Nosferatos aqui, que é um filme bem interessante também lá de... É, de 2000, né, com o Will Dafoe como interpretando o Max Shreck numa uma maquiagem assim incrível também, e acho que vale é, vale checar esse filme também que até agora acho que Dinosferatos estamos estamos bem, eu também estou contando muito com <risos> com o filme do Robert Eggers, acho que que eu até já tinha desistido dele porque né, ele ficou num limbo por uns bons anos aí, mas mas que bom que teremos. E saiu mesmo a primeira imagem essa semana. e Que não, não diz muita coisa, mas às vezes é até bom que a gente não saiba muito também antes do filme chegar, né?
2: É uma boa é, lembrança é... que você fez aí do da Sombra do Vampiro, que é um filme bem interessante. E que inclusive foi baseado numa lenda né, da época que assim, a, a, a interpretação do Max Schreck para o vampiro... Foi tão interessante e o ator era tão desconhecido e depois ele acabou não fazendo mais muita coisa, né? Que circulou essa lenda de que ele seria um vampiro verdadeiro. É, que, portanto, não era bem uma interpretação. Era quase ele. Uhum.
0: Ali.
2: É, é evidentemente um, um exagero, mas é, é isso, né? Coisas da, da, do cinema de horror.
0: É isso. Bem... Mas o Rodrigo já falou um pouquinho do Drácula de 31, né? Acho que a principal diferença pode ser essa, Rodrigo. O próprio Drácula mesmo, vocês acham que que essa foi a a mudança ali nesse momento?
2: Ah, eu eu acredito que sim, tá? O o filme, o Drácula, tem uma curiosidade sobre ele que a gente até não explorou no arquivo, mas no arquivo. Mas é que naquela época, né, o início do cinema sonoro em Hollywood Ainda não existia a prática da da dublagem E nem da legendagem Isso foi uma coisa que começou a ser feita alguns anos depois E os estúdios produziam mais de um filme Com diferentes elencos em diferentes línguas Para poder o filme circular internacionalmente né? e Embora o o filme do Todd Browning tenha virado um clássico do cinema E do cinema de horror em particular Na mesma ocasião, em paralelo, foi filmado o o Drácula em espanhol Que inclusive é bem mais longo do que o filme do Todd Browning Acho que é é, 30 ou 40 minutos mais longo E os especialistas acham que é um filme bem melhor do que o americano Apesar do americano <risos> ser clássico todo. Mas é, é, é isso, tem esse, esse teor sexual, né? O que é que tu acha, assim?
1: Não, eu, eu concordo. Ele, ele, Eu acho que é a primeira vez que a gente passa a ter um Drácula sedutor. Não é? ele, ele, em comparação com o, o nosso herato, ele é muito arrumado, cabelo penteado, bem vestido, educado. Não é? Então, assim, ele é... O oposto disso Ao mesmo tempo, claro É curioso porque o, o, o Bela Lugosi ele, é, ele tem um sotaque muito forte né? O que até casa bem Porque se a gente for parar para pensar o, o Drácula vem lá da Romênia Então é natural que ele Fale inglês com sotaque Mas foi, é, é bem curioso Ver o Bela Lugosi né? Falando, tentando falar inglês é, Tem claro A questão sonora tem essa questão né, desse Drácula mais, muito mais sedutor é, querendo a sua, a sua mina é, e assim é, é um filme que naturalmente tem aquela, aquela função quase que de de abriá-la é assim temos o nosso Ferato ali que é o primeirão mas talvez esse Drácula talvez pela peça acabe sendo também uma, uma grande referência é, e o próprio fato né, de ser sonoro, um filme sonoro, né, tem algumas, algumas questões, inclusive, que são bem trabalhadas. Tem uma, uma, uma parte que é muito, muito lembrada, que é quando o, o Redfield chega na, no castelo do Drácula e aí os lobos estão uivando, e ele dá aquela frase célebre de ah, olhe o som que eles fazem, que bela música as crianças da noite.'' então isso tudo traz não é trouxe camadas à história é... então é claro é um bom exemplo obviamente né eu, eu concordo eu acho que o espanhol é, é melhor mas enfim é um, é um bom exemplo e o Bela Lugosi é, será sempre aí o nosso Drácula
2: é importantíssima essa essa ideia do som porque na verdade isso é uma das 10 confirmações da nossa hipótese né o Drácula de 1931 ele é basicamente o, o, uma atualização geracional, né, e tecnológica. Sim. Então a gente não tinha som no, no filme de 22, mas em 31 já havia essa inovação tecnológica e da perspectiva do som, o Drácula de 31 é uma referência para a história do cinema, inclusive por ter sido um dos filmes que cuja cujos efeitos sonoros foram produzidos pelo criador do, do do Foley, né, que é a prática de uma espécie de dublagem de ruídos que, que se popularizou e até hoje existe no, no né? na indústria cinematográfica com o nome desse cara chamado Jack Foley. Foley é, Foley. é a prática de, 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 de produção de ruídos assim em estúdio em sincronia com a imagem que vai que vai é, elevar, digamos assim, o, o, a sonoridade dos filmes a um patamar de realismo, até então, inédito.
0: Eu, assim, a gente tem muitas muitas inovações no cinema hoje, né mas eu acho que a, as tecnologias estão avançando tão rápido que às vezes as coisas passam e a gente mal vê, assim. Então, voltando, assim, para essa época, eu não consigo nem imaginar a revolução que foi, sabe, entre um filme mudo e um filme com o som e todo esse cuidado no trabalho de som. assim é... Eu não consigo nem imaginar assim como foi para <risos> o público, sabe? É... É uma mudança dessa. assim é... Em comparação com o que a gente tem hoje, claro que a gente tem é, coisas incríveis no cinema hoje, mas, mas é isso. Me parece que muita coisa passa tão rápido que quando vê já passou, já é normal, já é... Terça-feira já é velho. Também,
2: sabe? É. é verdade. E foi, um, foi um, um período realmente em que as alterações, assim, a, a evolução tecnológica foi muito rápida. Né? Em 1927 surge o som sincronizado. E uhum. em 1932, basicamente, a gente já tinha um monte de, de inovações que no caso do Drácula, por exemplo, já já são perceptíveis. né é, Que é, por exemplo, o movimento de câmera. É, no filme do Todd Browning tem alguns movimentos de câmera, assim bem dramáticos, uso de grua e tal, que, que três ou quatro anos antes tecnicamente não era possível realizar porque a câmera é, que captava som era muito barulhenta, então ela tinha que ser revestida de chumbo para poder conter o ruído que ela própria produzia, né? Não, não ser captado pelos microfones e aí isso impedia a mobilidade, assim, é, é, restringia a mobilidade da, da câmera, né? E o filme uhum. de 31 já não tem esse problema. A câmera já, já circula, já anda, já caminha. É muito, é muito interessante. Isso.
0: Muito bem. Bom, vamos seguir, então, para o nosso próximo, gente, que é o Vampiro da Noite, né? De, de 58. A produção da Hammer. Que aí, acredito que a mudança venha na cor. É isso?
1: É, assim, não apenas na cor, mas... É... Uhum. Uma uma das questões, inclusive, quem for assistir pela primeira vez, ou quem assistiu pela primeira vez, vai lembrar que você tem a cena de abertura, é o nome do Drácula, e começa a cair um sangue super vermelho assim por cima, meio já para dizer, olha, aqui temos cor e vocês vão ver o sangue. Só que não não foi só essa mudança. A gente, bom, é o período, é os anos 50. É, então você vai ter muito mais é, uma questão é, de uma sensualidade maior. Então decotes maiores, mais sabe, mais reveladores nas atrizes. É, e o próprio Drácula, ele é muito mais movimentado. Vou usar esse termo. O Bela Lugosi, ele ficava parado com o braço levantado, dando frases de efeito, que eram incríveis. Mas o Christopher Lee, ele corre, ele pula, ele bate, ele, sabe, ele é quase um Drácula atleta. Então, a gente pensa assim, teve essa questão sonora, mas a questão sonora nos anos 50, assim, já era mais do que normal. Então, o filme da Hammer, ele vai tem essa questão do avanço tecnológico mas também estilístico então tem a questão da cor é, é... e como eu falei esse, esse excesso assim de se tornar o filme um pouco mais mais acelerado seja em movimento de câmera ou em personagens dentro do do, do, do espaço né do que está sendo mostrado Então tem um horror mais gráfico, tem violência mais explícita, tem mais... ele parece uma versão mais... menos contida, se eu for comparar talvez com o dos anos 30. E como eu falei, a questão, né, da... da, da, Tem uma vampira logo no começo do filme que ela vai seduzir o Jonathan Harker, e ela é toda sedutora e seminua, algo que nos anos 30 era impensável
2: inclusive o fato de ser de ter sido feito na Inglaterra e não nos Estados Unidos né porque sim anos 50 estávamos em plena em pleno vigor do código Reis que era o código é, de censura de autocensura dos estúdios e um filme como como o vampiro da noite ele não poderia ter sido feito nos Estados Unidos da maneira que foi né porque certamente teria havido um monte de, de cortes e Talvez até uma uma proibição mesmo do filme, exatamente por essa carga erótica, né? Aí já não é mais sensualidade, aí já já é erotismo mesmo. Sim. Né? E aí, só para não deixar de falar do som já que a minha área, tem a questão da música, né, Felipe? É, que se ah, tornou sim, bastante, sim. bastante significativa, assim, para as trilhas sonoras musicais do cinema. O Felipe sabe bem disso, foi ele que notou isso aí.
1: Eu eu acho um filme, assim, muito bom. Eu acho um filme que ele... ele, Se a gente está falando de uma inovação a cada filme para a atual geração, eu acho que esse também cumpre o dever muito muito bem feito né, dessa nova adaptação. E é muito curioso porque... ele também se tornou uma referência o Christopher Lee né, tá tá muito bem no papel e é isso ele ele soa muito muito fresco muito muito novo muito muito, talvez o que os os adolescentes e jovens da época queriam ver, mas obviamente o Drácula do Bela Lugosi já era velho e ultrapassado e aqui eu vou ter mulher seminua sangue a trilha sonora é, um drácula que corre ou seja tudo que a juventude né que é o público alvo desses filmes é, é, podia querer é isso aí
0: a hammer sabendo aproveitar bem ali o
2: sim o que era é, é na cl- época
0: também, claramente
2: né? um filme da hammer né o claramente uhum. assim, tem, tem a assinatura da hammer em cada em cada fotograma
0: é isso. Eu gosto muito da capa esvoaçante quando ele desce as escadas assim, aquela capa dá uma voadinha em volta dele é ótimo.
1: <risos> e é, é legal porque o Christopher Lee ele ele, é, ele era alto não é? Eu acho que uhum. eu, eu, eu não sei a altura dos demais, Sim. mas Mais ele de parece que era um. Então assim ele tem aquele aquela, a que chegava perto de você você já morra porque né, tem um vampiro aqui um vampirão de dois metros. É Brabo, morre, vou morrer.
0: <risos> Ai é isso, muito bem. É, mas vamos chegar então ao, ao próximo Nosferato, gente, de, o de 1979 do Herzog, né? É, como vocês já já comentaram um pouquinho, mas mas vamos entrar um pouquinho mais nele então.
2: Esse aí. É o, talvez seja o meu preferido desses seis aí, muito provavelmente porque eu gosto muito do cinema de Resog, acho que é um realizador muito subestimado, assim, é um dos, um dos melhores da geração dele e um dos que filmou de forma relevante por mais tempo, na verdade até hoje os filmes dele são, são muito bons e tem uma, uma coerência temática que está presente no Nosferato, no né? apesar de ser um remake, apesar de. Não um remake, mas uma adaptação que é mais do filme de 22 do que do livro, propriamente dito. Né? É. Ele mantém a iconografia do, do filme. Né? É, é, era, era isso e... que eu
1: ia falar. Então, desculpa, te interromper. Fala aí, depois não, eu, eu só
2: Não, eu só ia acentuar essa ideia de que há um, um tema muito, muito fundamental Da obra do Rezog. Toda ela, tanto a obra, porque o Rezog é um realizador muito muito singular, né? Ele tem uma obra ficcional de de muito valor autoral, mas ele é também um documentarista de mão cheia. Ele tem grandes filmes nos nos dois gêneros, vamos chamar assim. E e talvez o o elo que liga essas duas produções que o Rezog manteve por mais de cinco décadas... é, no, 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 em paralelo, né? É, seja justamente a, a forma como ele filma imagens da natureza, como ele filma a relação do homem com a natureza, né? e o resolve nesse sentido ele vai muito na contramão é, da visão romantizada que a que a nossa sociedade ocidental dá à natureza, como a como, enfim, né? aquela teoria, teoria de Gaia, a Terra como a natureza, quase como, como o Deus, né, como um Deus assim não não consciente é... e nos filmes do Resolu a natureza é indiferente ao homem, né? Ela é, é na verdade ela tá mais para vilão do que para herói se a gente pudesse é, comparar a natureza com um personagem é, humano consciente, vamos dizer assim, ela é absolutamente indiferente. Ela pode tanto em algum momento ser ser capaz de mostrar maravilhas é, ser capaz de, de introduzir maravilhas Na vida de uma pessoa Mas como ela pode acabar com a vida da pessoa Inclusive matando né? No caso do, do, do Nosferatu A gente tem essa imagem da natureza Porque ele faz uma correlação muito direta Do, 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 do Drácula é, Do vampiro com, é, com a peste negra né? no, no filme dele O vampiro é, é, é quase um rato mesmo assim Ele é, ele é capaz Inclusive ele Há uma cena célebre no filme de um banquete lá, que é um banquete que os ratos invadem e, e enfim, comem a comida toda. né É, é, é isso, ele faz uma associação da, do vampiro como uma espécie de praga natural que vai dizimar uh, os homens, porque naquele momento eles estão passando dos limites assim, é, de destruição da natureza. É quase que um filme pré, é, pré-discussão sobre a questão do... do do homem acabando com o planeta, né? Que é um, que é um tema que ficaria muito mais, mais central assim, na filmografia, anos depois, décadas até depois.
0: Uhum. É interessante, né? A gente tá falando dessas atualizações entre um filme e outro, é, entre as gerações, né? Mas também do, dos, das metáforas ali, né? É, Da representação do que está acontecendo no mundo, dos medos do mundo naquele momento, assim, como o terror sempre faz tão bem, né? não só em filmes do Drácula, mas em muitos filmes, assim, eu acho que essa é a parte mais legal, assim, né, do do cinema de terror é como como essa habilidade de levar os medos do mundo para as telas como metáforas, né. E é bem interessante ficar procurando, nesses filmes que a gente está comentando aqui, quais são as preocupações, os apontamentos de cada um deles também.
2: Perfeito. Concordo
1: 100%. É só um complemento. meio que para dizer que eu eu adoro esse filme. Eu acho esse filme uma obra-prima. E... Eu, eu, o aspecto visual dele, esse universo que o Exog cria, é, para mim também tem uma funcionalidade muito, muito forte para permitir que a gente entre na história. É, e é isso, eu, eu também, quando a gente começou, e eu na minha necessidade de dizer o que é o isso, ah, é um remake, é uma adaptação, eu meio que surtei um pouco com esse, porque... Ele é uma adaptação do Drácula, mas ele, ele presta essa homenagem ao, a, a película, ao filme de 22. Então, eu poderia dizer que ele é um remake do filme de 22, sabe? Eu, eu lembro que eu fiquei meio... onde é que eu Em qual caixa eu boto esse filme? É... Mas eu adoro, eu acho, inclusive, destacar a Isabella Janik, que ela tá muito, muito bem, como a a Mina, na verdade a Lucy, porque nesse filme a a, a mocinha, o interesse do do personagem não é a Mina, a Mina acaba sendo uma amiga, ela então troca o nome dos personagens, ela é a Lucy, e assim, é um filme que eu gosto muito, sempre que eu tenho a oportunidade de revisitar, visualmente para mim ele é uma grande obra-prima, e eu, eu acho um filme assim sei lá, top 10 assim, filmes de terror, eu colocaria esse.
0: Excelente mesmo. É, vamos, vamos seguir então, gente, para o que talvez, não sei, posso estar errada, mas talvez seja o que mais fure a bolha assim do terror, que, que é o Drácula de Bram Stoker, de 1992, né, dirigido pelo Coppola. É, não sei, vocês, vocês acham que é um filme que meio que sai assim mais do do nicho do terror e, e atinge outros públicos entre esses que a gente está comentando.
1: Olha, é, eu acho na verdade que o, o, o a, ele ele é vendido dessa maneira, mas eu eu não acho que ele seja menos filme de terror. Mas assim, é, uhum. ele obviamente, né? O, o terror ele uhum. sempre sofre preconceito. O terror ele é sempre o patinho feio, é sempre o que não, não interessa. Ah, e aí que você bota Coppola, Gary Oldman, Winona né isso ali. O início dos anos 90. Então é, era muito mais interessante você dizer que ah, é um romance gótico, é um filme de terror, mas com a história de amor. Tanto que é, a, a, a frase né, de divulgação do filme é o amor nunca morre. Né? E, e é mostrar esse... Romance muito mais acentuado, não é? do, do Drácula com a Mina. Mas eu considero ele um filme de terror, sabe? Sem, sem tirar nem pôr, agora. É, a maneira como ele foi não é? vendido trailer, cartaz, tudo meio que tentava dizer: não, não é terror. Tem um Drácula, tem um <risos> vampirinho, tem um sanguezinho, mas não é terror. Não, oh, é qual o Inanna Rider. É do Coppola, sabe? Acho que tem um pouco disso aí. Mas eu gosto muito desse filme. Eu adoro esse filme. Eu acho que. É. Coppola ele vem, né? Do Poderoso Chefão 3. E se envolve nesse projeto. É... E eu gosto muito do. Talvez de um. um... Tem, claro, uma, uma ideia de um romance trágico, né? porque tem, tem ali o um prólogo que a noiva do Drácula se mata e tal, enfim. Mas eu acho que o que eu acho mais interessante nesse trabalho desse filme é a questão estética, sabe? É a maneira como o Coppola recria a Londres ou a própria Transilvânia, algo muito teatralizado, inclusive prestando homenagem ao... ao... Início do cinema, né, com efeitos práticos do início do cinema. É, tem até um momento que ele filma utilizando é, um, quase que um cinematógrafo né, a, a ideia de uma filmagem como era feita no cinema mudo. É, então eu, eu gosto muito do. do e ele é, o, ele é o filme que ele mais se aproxima do livro. É, os personagens, os personagens secundários. Eu lembro que quando eu li, né, tanto que, obviamente, o próprio título do filme, né, o Drácula do Bram Stoker, e o Coppola tem isso, né, ele tem que botar o nome do autor, é o poderoso chefão do Mário Puzo, é o Drácula do Bram (risos) Stoker, sabe, tem assim, tem... Mas isso tem uma, uma carga de referência aí. Eu adoro, eu acho um filme... Belíssimo, eu acho um filme. Tirando o, o, o Ken Reeves fazendo o sotaque britânico, que é aí sim uma das coisas mais assustadoras do filme, é, eu acho que ele é um filme que tem grandes momentos. Ele é um filme muito, muito bonito, muito convidativo, mas ao mesmo tempo também muito fiel né, ao livro. acho que tem cenas fantásticas ali. É, eu, eu passaria horas falando sobre esse filme, a, a entrada do, do Gary Oldman envelhecido é, e recebendo o, o, o Keanu Reeves como o Jonathan Harker, é, é, a morte da, da Lucy, um, um banho de sangue. Eu eu, eu adoro esse filme. Eu, eu tive até a chance de revê-lo recentemente. Estava passando em algum canal aqui. E eu acho, inclusive, que ele eu continuo gostando dele. Sabe? Não... não... Eu acho ele assim, um experimento visual Do personagem Eu acho que foi importante para trazê-lo Até colocá-lo nos anos 90 né? Então, para mim É um grande filme também
2: É, eu concordo com o Felipe Mas vou botar um pouquinho de pimenta aí é, Você <risos> falou é, Na apresentação do filme é, Sobre Sobre a bolha? Né? Furar bolha. É, 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 é. Eu acho que eu vou concordar um pouco com você E ao mesmo tempo com Felipe De dizer que sim, é um filme de horror Não há dúvida sobre isso Mas Sim, é um filme que furou a bolha, Não tem dúvida Em parte, por conta dessa escalação é, De nomes muito, muito famosos e conhecidos ali é, né, Anthony Hopkins Acho que foi o primeiro papel dele Depois do Oscar pelo Cinema, Silêncio dos Inocentes é, Keanu Reeves, que era um astro em ascensão E Nona Ryder também E enfim, e o nome de Coppola Estava bem bem na mídia né? É, também tem a questão de ser um filme Muito, muito luxuoso né? Eu diria que até no limite do brega No limite do kit Porque em alguns momentos Ali parece um desfile De carnaval é, De tão exagerado que é A coisa dos figurinos e tal é, por outro lado tem uma beleza visual incontornável mas o, o nesse filme o Drácula eu acho que é, que é muito interessante isso porque tem uma, uma visão ali que se aproxima inclusive do espiritismo né é, a ideia de um, de um desse, desse amor que nunca morre e o Drácula é um, é talvez dentre os seis filmes que a gente está vendo aqui Aquele em que ele é mais mais objeto da nossa compaixão e empatia do público. O Drácula é quase vítima de uma maldição. Ele não é um, um vilão. Ele é quase um herói do filme. Há um certo momento ali que a gente quase torce para que ele termine com, com, com a Mina e com os, Ah, com eu, o... eu, eu não quase torço,
1: não. Eu torço. Eu quero que ele mate o, o, <risos> o, o, o Ken Reeves. Eu quero que ele. A Mina e Drácula terminem juntos e felizes naquele castelo maravilhoso lá na, na Romênia.
2: <risos> pois é, e não. É, e é um filme, de fato, assim, que muito lúdico também, essa parte dos efeitos práticos. É, que eles, que eles é, decidiram, né, definiram de fazer Não existe nada de CGI É quase que uma elegia a um período que já se sabia Que estava terminando na né, história do cinema essa, Esse período do, do truque de mágica Meio que né, antiquado e tal Mas é feito isso com extremo carinho Por parte dos realizadores Isso é muito perceptível na tela E talvez por isso a gente é, é, Minha geração, né, não sei se seria a geração de vocês Acho que não a minha está um pouquinho adiante, mas é, é, acaba tendo uma empatia muito grande com o filme por conta desse elemento nostal- de nostalgia, que é, que é para mim, fundamental no sucesso que o filme fez. E provavelmente, é, se a gente pergunta hoje qual dos dos títulos envolvendo o Drácula, que a uma grande maioria das pessoas, não necessariamente cinéfilos, né, fãs de, de, de horror... Mas o público mais geral assim vai lembrar do Drácula, provavelmente vai ser esse, né? Porque é exatamente ele furou a bolha.
0: Eu concordo também que, que é um filme de terror também quanto a isso, para mim não, não tem nenhuma questão assim. Mas é como o Felipe disse, né? Rola esse, esse preconceito e às vezes com o gênero e então o que der para ah, é um drama com elementos de terror. Né? não não jamais um terror com, com elementos de drama é, ou, ou o que for né é, mas concordo sim que que é um filme de terror completo assim isso aí. mas é isso vamos vamos ao nosso último então gente
2: <risos>
0: chegamos é ao noite. chegamos ao 3D <risos>
2: Eu estou com o da... um texto aberto aqui na tela E a primeira coisa que eu observo É que a gente conseguiu, Felipe A proeza de escrever só três parágrafos Sobre esse filme <risos> Ui, sobre Eu acho um que 3D. isso já diz muito né, Sobre o filme e o que a gente acha dele
1: <risos> Esse filme mas, mas, ó, Antes de chegar do 3D Deixa eu só, só uhum. fazer um último comentário é, Que houve né, Ainda sobre o Drácula do Bran Stoker. Que na, o filme ele foi tão, tão, tão bem recebido... Ele concorreu... Acho que ele ganhou Oscar de figurino, maquiagem... Não sei... Que é, ele quase... Quase virou... Um, 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 assim... Provocou um ciclo... Porque a gente teve logo depois... Dois anos depois... Um, uma adaptação do Frankenstein... Assim. Também nesse mesmo estilo... Luxuoso... É, é, uhum. é, e também e, e era o mesmo título, assim, era Frankenstein de Mary Shelley, que era para ser a adaptação, é, é exatamente a mesma fórmula, com um grande elenco, é, é uma coisa altamente luxuosa, ao ponto da breguice, mais intencional, é, só que o Frankenstein não, não fez tanto sucesso assim. É, mas é curioso porque podia ter sido grandes uma... atores, né?
2: Robert De Niro é, lá. É Robert mesmo. De Niro yeah. a direção acho que o Coppola até do... foi produtor desse filme ele foi produtor, né? exato
1: é, mas diferente eu acho esse, esse outro, esse Frankenstein meio, meio chato assim eu acho ele <risos> enfim, pra mim não pegou não mas enfim, era só fazer uhum. esse comentário mas ó, o Drácula é bem 3D bem. o Drácula 3D <risos> Ah, minha gente, a escreveu três parágrafos, eu acho que foi muito, porque assim, ele é, ele é muito ruim, minha gente. Não é não, né? Maldade foi ter assistido isso.
2: Eu enxergo esse filme, na verdade, como é, Draco, é, Drácula, desculpem. <risos> Dario Agento <risos> tentando é, meio que na base do desespero é, sair do limbo onde ele mesmo havia se metido. É, a partir dali do, do, do começo da década de 2000, né? Ele começou a fazer uns filmes meio meia boca ali E de repente ele estava sem conseguir levantar fundos para filmar Então quando... É, acho que principalmente Avatar, né? No final ali da, da década de 2000, 2008, eu acho 2007, 2008, eu não lembro agora é, Alavancou essa nova, nova geração do 3D Agora um 3D digital o agente desenvolveu esse projeto de pegar o enredo de Drácula e atualizá-lo tecnologicamente para a nova geração com, com o uso do 3D. Né? Acho que foi esse o, o grande truque dele. O problema é que... Não sei se o agente per, tinha perdido um pouco o toque, né? porque a gente está falando de um dos grandes realizadores do gênero da década de 70 e 80. Assim, ele tem muitas obras-primas, filmes incríveis... E, de repente, ele está ele fazendo um, um Drácula que... Nossa Senhora, assim, quem vê aquela... Tem uma cena de, um, de, um, de um, que um tio Drácula se transforma... Acho que é o Drácula. no louva-a-Deus. <risos> que é uma das coisas mais bizonhas que eu lembro de ter visto em termos de efeitos especiais digitais assim, no cinema. E, e a história, o enredo, né, a dinâmica de personagens é, é toda, toda esquisita, assim, toda... Tudo é destrambelhada. Difícil.
1: É, é muito ruim. Parece que você está assistindo um episódio da Buffy a caça a vampiros. E daí botaram um episódio com o Drácula que ela tinha que matar. É horrível. Assim É, é muito ruim. É, eu tive que assistir umas duas ou três vezes. Para escrever três parágrafos. Rodrigo, eu não consigo mais.
2: É... E o, e o, e ele, o Drácula morre, morre não com a estaca, mas com a bala de prata. ó que lindo. É, é, ele misturando é, do, lendas. É. A gente é, fica não, até pensando né? que talvez a gente não devia ter incluído esse filme no, no, no recorte. né Mas ele era importante por conta dessa era. questão da atualização, que era muito importante é. para a gente enfatizar isso, né da atualização tecnológica. <risos>
1: Sim, e assim, o, o período, é. né, a ideia é isso, depois do Avatar teve esse bom de filmes em 3D é, e ele vem quatro anos depois, então, é... infelizmente o filme é ruim, mas a gente, né, era o que a gente meio que precisava, assim, a gente começou sem mudo e preto e branco, aí chegou o som, as cores, uma ideia de autoria, uma homenagem ao passado e o 3D. O problema é que o filme é uma bomba, mas assim. É... O 3D tava aí. Isso aí.
0: Ganhei uma estrelinha pela tentativa. É isso. É. Ai, muito bem. Mas é, eu concordo que. Acho que o 3D teve esse boom que eu acho que felizmente passou. Mas, de fato, foi foi marcante, assim, né? Eu acho que é importante mesmo vocês terem incluído aqui no artigo.
2: É, uma tentativa mal-sucedida, né?
0: É, (risos) acontece. Mas valeu, né? Ah, Muito bem.
1: E, assim, é, é importante, Sil, porque esses seis filmes, eles são, de certa forma... muito representativos das suas épocas, dos seus períodos. Isso serve até como leitura, não é? Tem um pesquisador que eu eu gosto muito, Rodrigo também, que é o Douglas Kellner, que ele sempre fala... né? Aliás, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu gosto de citá-lo. Embora outros pesquisadores também falem isso, mas talvez ele tenha sido o primeiro que eu li e aí meio que ficou talvez como uma referência. Quando ele diz que o gênero terror, ele representa muito uma época, aquela época, aquele período do, que, do, do país onde ele é feito, etc, etc. E eu acho que se a gente for parar para observar o Drácula como personagem ao longo da história do cinema, a gente consegue fazer muitas leituras. Claro, a minha proposta com o Rodrigo foi fazer uma proposta é, de cunho evolutivo, tecnológico, para uma geração atual. E conseguimos. Mas, se a gente for, de repente, aprofundar esse estudo, digamos, se a gente quisesse aprofundar esse estudo, a gente pode pegar inclusive, sei lá, Dráculas de outros países, sabe? É, e o que é que eles dizem? Vampiros... Por exemplo, um, um, um Blacula da vida, ali dos anos 70, do Black Exploitation, sabe? O, o, o que é que ele diz? O que é que ele pode dizer? Então, é, é muito interessante você ter esse, esses personagens que eles transitam pela história do cinema. E aí, obviamente, cada um com as suas
2: características. Sim. Verdade. E eu só ia acrescentaria que, na verdade, a gente tem um, uma extensão desse do, do artigo, né, Felipe? Do Drácula, só que temos, temos, é, temos. abordando um outro personagem clássico, que é o Frankenstein. A gente fez um artigo bem Isso. similar, usando, inclusive, a mesma matriz conceitual. É, fazendo as comparações dos filmes do Frankenstein também. Mas isso é para outro podcast aí. Sim!
0: <risos> <risos> já, já podemos marcar. <risos> Ai, muito bem. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês, saindo desse artigo especificamente, mas é, é mais uma curiosidade assim, só para trazer uma, é, uma produção Bem recente, eu queria saber se vocês assistiram a última viagem do Demeter e, se sim, o que vocês acharam.
2: É, não, não posso ajudar, porque eu vi só os primeiros 10 minutos e devo dizer que já fui com o pé atrás e esses primeiros 10 minutos não me não me entraram bem, não. Eu parei, não, não voltei, não retornei. Abandonou <risos> para sempre. Abandonei o Demeter. <risos> <risos> mas acho super legal, e super é, interessante e significativo como isso é de certa forma uma recuperação é, de uma do Drácula a partir de uma de uma nova prática que tem se tornado bastante comum né na nossa época nesse momento atual nos últimos talvez nos últimos dez anos que é, é os spin-offs né pegar a, a, o esqueleto de uma história é, tradicional e expandir lateralmente, não, não criando um prólogo, já, já houve essa, esse momento, ou criando uma sequência, mas expandindo, pegando um personagem que é secundário transformando em, em, em principal, ou é, pegando um, é, um episódio, digamos assim, menos importante de uma história e, e, e concentrando-se em contá-la, né? E no caso do Drácula, a gente tem, tem esse filme... e tem o Renfield que já foi citado aqui na conversa antes com pegando dessa vez um personagem e expandindo lateralmente essa mitologia aí que é uma coisa interessante também
0: eu acho super interessante mesmo também quando contar essas histórias paralelas mesmo às vezes dá certo, às vezes não mas eu sempre topo, mandem mais que (risos) que eu estou aceitando, sabe? Sim. Mas mande lá, Felipe.
1: Não, eu 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 come... assim, eu assim fui parecido com o Rodrigo. Eu eu vi, eu cheguei até o final, mas a sensação que eu tive foi, poxa, uma, uma boa ideia, uma boa história é, desperdiçada. É, eu, eu nem acho, do, assim, das piores coisas que eu vi, mas é, eu acho que assim, se perdeu um bom potencial, algo que poderia ser bom. E Rodrigo não chegou ao final, o final é péssimo. É... O que Sim. é uma pena. E é um dos trechos que, nos filmes, ele acontece de modo muito rápido. Até o do Coppola ele acontece ali, duro talvez uns 5 minutos. É... E... O que é uma pena, porque né, imagina você estar tá no meio do oceano, o que já é por si só uma ideia assustadora, num navio velho, quer dizer, não velho, mas assim, da época, né? não é um transatlântico, no meio de uma tempestade e com uma criatura que você não sabe o que é, matando o povo. Nossa, por si só já me me parece um enredo muito bom, só que o resultado não, não foi dessa vez.
0: É, eu também não, não gostei muito. Ele é meio aventuresco, assim, sabe? acho que ele erra um pouco o tom. É, e, e não sei, eu, eu sempre acho um desperdício enorme pegar o Javier Botet, que é uma pessoa que... Poxa, ele já, já viveu tanto monstro no cinema, sabe? E só com maquiagem, com efeitos práticos, eu acho um desperdício enfiar em efeitos digitais em cima dele, porque não precisa sabe ele ele consegue fazer o que ele faz sem 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 esses artifícios assim então para mim é sempre um tiro no pé e e é foi o isso. caso aqui né
2: perfeito é isso aí
0: mas é isso gente então deixamos de falar alguma coisa que vocês querem que vocês querem acrescentar que vocês acham importante acho
2: que não né Felipe acho que foi uma síntese Não, acho, bastante é isso, generosa é. do nosso artigo e até expandindo ele. Isso é bom.
1: Eu, eu é acho que bom. é isso também. É, é curioso revisitar o artigo né, depois de, de alguns anos é, e ver como ele ainda funciona, né, como ele está aí. É, eu, eu, vou deixar, eu vou deixar como dica é, o. o quem quiser ler né, aí já ir se, se antecipando, esse outro artigo que o Rodrigo e eu assinamos a quatro mãos sobre o Frankenstein, é, o nome do artigo é It's Alive, A Trajetória midiática de Frankenstein em Três Filmes. É, e Muito ele bom. foi de, do ano passado, né, Rodrigo? Foi do livro foi. A em Crise, o e-book A jazz em Crise... Ou seja, está também disponível aí para quem quiser procurar, quem quiser já dar uma conferida. E aí a gente passeia por três filmes, não vou dizer quais, para vocês procurarem. <risos>
2: Isso
0: aí. Ai, que bom, gente. Obrigada, eu adorei a conversa. É... Já quero ler esse artigo do Frankenstein e preparar nosso episódio quem sabe já para o começo do ano que vem a gente vai conversando depois mas Olá. Rodrigo obrigada de novo por ter, ter topado participar aqui com a gente se tiver alguma consideração final se você puder deixar também é, a como as pessoas pod, podem te contatar é, fica à vontade
2: <risos> ah, não, eu queria agradecer pelo convite dizer que realmente é uma honra assim, acompanho o o site não sei nem se eu chamo de site ou de portal assim de vocês há um, há um bom tempo e acho super legal o trabalho que vocês fazem assim em prol do, do nosso gênero né que às vezes é tão maltratado pela mídia de um de um modo geral agora isso esteja até mudando um pouquinho é, mas agradecer por isso também e bom se alguém quiser conversar estamos aqui no e-mail vou deixar e-mail é r é, eu tô no Instagram também Tem até uma conta no Facebook Mas eu tenho usado cada vez menos Mas uhum. no Instagram estamos lá R. Carreiro também obrigado. Muito
0: bom, deixo também no post aqui é, Felipe, obrigado a você também Por, ah, foi por, um ótimo por trazer essa ideia né, pra gente Eu adorei
1: Ah, Eu acho você... sempre um privilégio é, Trazer Rodrigo Conversar com o Rodrigo Trocar ideias com o Rodrigo é, e com certeza foi uma conversa também muito boa, muito válida e acho que os nossos infernautas vão, vão, vão gostar
0: eu também acho Tomara. <risos> e é isso ouvintes, né é, deixem seus comentários, digam pra gente o que, que vocês acharam dessa conversa vão atrás desses artigos do Felipe e do Rodrigo eu vou deixar os links no post para facilitar Mas vamos conversar nos comentários do site, nas redes sociais. A gente está super aberto a a receber os comentários de vocês. É isso, então. Obrigada, pessoal, e até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu, abração.